0: Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do nosso podcast aqui. A intenção é que isso vire uma série semanal ou mensal, mas de maneira regular, que isso aconteça, discutindo sempre temas que são pertinentes à nossa realidade, é, como sociedade, como cristãos, e sempre com convidados distintos. Dessa vez, é, a primeira convidada não poderia ser ninguém diferente, ela que é mais renomada e a melhor de todas. <risos> É, temos aqui como convidada a Mariane Barbosa, vulgo minha esposa, que é psicóloga formada em, no curso de psicologia. Também tem é, cinco anos graduada com minha namorada e também já tem um ano e meio no curso de pós-graduação com minha esposa.
1: Vai acabar esse podcast, porque eu acho que essa conta que você fez está toda errada, eu não certo. Eu também não sei fazer ela, então deixa para lá.
0: Então, beleza. A gente está começando aqui falando sobre uma temática muito interessante que a gente decidiu falar, que é sobre violência. Por quê? É um tema comum na nossa sociedade atual e que nesse tempo de pandemia, de reclusão, vem se agravando cada vez mais. A gente observa que os dados sobre a violência familiar é, vêm aumentando paulatinamente e eu queria é, discutir isso com, com a Mariane para que a gente possa chegar a novas conclusões. Lembrando que a gente é cristão, nós temos posicionamentos, cosmovisões cristãs, e a gente vai falar aquilo é, que nós compreendemos a partir do nosso ponto de vista, né? Tanto a Mari quanto eu aqui perguntando e ela respondendo aquilo que é, a, a teoria e a prática nos ensinam. Então, espero que você curta, espero que você goste é, e espero que você compartilhe e ouça é, sempre, beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta é... Mariane, já que a gente está conversando sobre violência familiar, violência... É, doméstica, eu queria saber de você o que, que você compreende pela palavra violência?
1: Bom, eu acho que todas as vezes que a gente coage alguém, ou que a gente acaba invadindo o direito do outro, que a gente acaba tolindo o outro de liberdade, a gente está agindo com violência, né? É, a lei Maria da Penha, ela... Foi uma lei que foi aconteceu né, em 2006. E ela fala sobre cinco tipos de violência. A gente, de repente, poderia falar sobre eles, né? É, porque quando a gente pensa em violência, às vezes só vem na nossa mente a questão da violência física, né? Mas não tem só violência física, né? A violência física é uma dessas, desses tipos de violência, né? Nós temos a violência física... Nós temos a violência psicológica, é, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral.
0: Beleza. E será que dá para a gente discutir um pouco mais especificamente de cada uma aí, para que a gente possa destrinchar?
1: Bom, a violência física, eu acho que, é, acho que todo mundo... É, já, já consegue pensar mais facilmente né? que é qualquer conduta que acabe ofendendo a integridade física né? é, da mulher né? e ela pode ser o espancamento estrangulamento, focamento lesão com objetos cortantes ferimentos torturas, queimaduras todas essas coisas é, a violência psicológica é, qualquer violência que cause algum dano emocional, né, diminuição da autoestima do outro, que é, perturbe o desenvolvimento da mulher, é, que pode ser ameaças, constrangimentos, manipulações, humilhações, insultos, chantagens, ridicularizações e muitas outras coisas, né.
0: Então, quer dizer, violência não é só bater, não é só violência física. Também pode ser agressão verbal, insultos, coisas do tipo, né? Então, a partir daí, a gente vê que é, violência, do ponto de vista legal, né? A partir do que a Lei Maria da Penha diz, ela é mais do que simplesmente bater, né? Uma mulher pode é, denunciar o, o, o companheiro dela simplesmente porque ele está humilhando ela, porque ele está praticando um tipo de coisa, né?
1: Sim, exatamente, né? É, o, eu acho que o grande problema é que a gente quando a gente pensa em violência né, contra a mulher a gente sempre vem na nossa cabeça a violência física e às vezes nem a própria mulher ela percebe que ela está sofrendo outros tipos de violência né é, e é, acho que normalmente nunca começa na violência física a violência física ela é sempre ela sempre acontece depois de alguma outra violência, né? É, sempre tem alguma outra por trás. A violência psicológica. É, sempre tá por trás, né? A violência sexual. E aí acaba desencadeando na violência, na violência física, né?
0: Beleza. Quais são os outros que você estava mencionando aí, continuando?
1: Então, também temos a violência sexual, né? Que é qualquer conduta que que force né, a mulher a, a participar de alguma rela, de relação sexual não desejada, que é, pode ser o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que cause desconforto ou repulsa, é, impedir o uso de métodos, métodos contraceptivos também é, forçar a gravidez, forçar matrimônio, prostituição, é, tudo isso se caracteriza como violência... Violência sexual, né?
0: Ah, então o camarada que acha que o corpo da mulher é dele Não é bem assim, né? Ele não pode fazer com o corpo da mulher dele o que ele bem entende, né? Ele precisa respeitar é, é, as, as vontades, as necessidades que a mulher dele tem, né?
1: Exatamente
0: Beleza Cortei
1: aqui, cortei. Essa questão da violência sexual é, no âmbito das conjugalidades, né? Ela ainda é... Tem muitos tabus por trás disso, né? Porque às vezes passa na cabeça das mulheres que ela precisa... que ela não pode desapontar esse marido, que ela precisa dar conta do marido na cama, que ela precisa é, fazer com que o marido sinta é, prazer, né? E isso acaba fazendo com que ela acabe abrindo mão do seu próprio prazer em prol do prazer do outro, né? E aí muitas vezes essa mulher, ela não quer transar, ela não quer fazer nada, mas com medo de enfrentar esse, esse companheiro e falar que, que não, que não quer ou que não gosta de alguma coisa, ela acaba é, se permitindo viver é, coisas na cama que, que são violentas para ela. É, de repente sei lá uma posição que ela não que ela não curta ou de repente sei lá qualquer coisa né ou é...
0: violência física mesmo né violência sim física é a física. história
1: do tapinha não dói né como assim né é, se a mulher não gosta de tomar tapinha é isso é uma violência né que não é nem só uma violência física né é uma violência é psicológica, sexual, uma violência.
0: Então, mas é, prosseguindo com essas formas de violência descritas na lei, é importante que se você pegar a lei, é, você, nosso ouvinte, pegar a lei, você vai ver essas formas de violência aí. E também é muito importante que você esteja atualizado sobre isso, porque quando eu peguei para ler sobre isso aí, eu também não sabia que que a lei descrevia, de forma mais minuciosa, é, quais são os tipos de violência que a mulher é exposta. É, então, a gente trocando ideia aqui, é, de repente pode é, surtir alguma luz na sua cabeça aí, para ter uma nova opinião, para te lançar alguma nova ideia na, na, na sua cabeça. Então, prosseguindo com com os tipos de violência, Mari, vamos lá?
1: Sim, também temos a violência patrimonial, né, que é o quarto tipo de violência, é, que configura qualquer retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, é, qualquer coisa desse tipo. Né? Você controlar o dinheiro do outro, você quebrar um, 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 um celular, algum objeto material do outro, é, furto, privar de bens e valores é, causar danos.
0: Então é mais ou menos o cara chegar e falar assim, ah, se você me largar, eu vou te deixar sem dinheiro, sem nada, vou te deixar dura, isso também é uma forma de violência patrimonial. Né?
1: Nesse tipo que você está me dizendo, não é só um tipo de violência patrimonial, é um tipo de violência psicológica também. Porque quando você, é, você diz que você vai fazer alguma coisa, se ela não ficar com você... Quando você diz que... Ah, eu vou tomar o nosso filho... Vou pegar a guarda do nosso filho para mim... Você também está fazendo... Um, é, um tipo de violência... Psicológica também... né Além de patrimonial... Você também está fazendo psicológica... Também temos a... Quinta e última... É, que é a violência moral... Que é qualquer conduta que configure... Calúnia, difamação ou injúria... né é, Acusar a mulher de traição fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, né? é... desvalorizar a vítima pelo seu modo de, de ser, de, de se vestir. Isso tudo é violência moral
0: também. Muito bom, muito bom. A gente observa hoje é, uma relação, sempre observou, né? uma relação entre a violência e as formas de poder. Naturalmente, é, aquele que detém mais poder é aquele capaz de exercer mais violência, né? É, como por exemplo, o Estado, que, que muitas vezes violenta o cidadão, é, e há muitas outras formas de violência. Então, como que essa forma é, de poder, é, o poder masculino sobre o feminino, como que isso se dá em meio à violência doméstica, em meio à violência familiar?
1: É porque é interessante né? que para você exercer é esse poder né para você estar no poder você muitas vezes você precisa ou muitas vezes ou 100% das vezes praticar algum tipo de violência para você ficar no poder né você precisa é, mostrar para o outro que você é melhor é, e então assim nessas relações conjugais para você dominar o outro quase sempre você usa é, algum tipo de violência para isso né? E Foucault, ele, ele diz né, que nem sempre você vai precisar usar é, da violência física para você ter essa dominação sobre o corpo, so, sobre o outro, né? Essa dominação dos corpos.
0: Não apenas sobre o corpo, mas também sobre a mente, né?
1: Sim, às vezes tem usos de mecanismos disciplinares que nem sempre são de violência física. Pode ser de violência psicológica, principalmente, né? É, tipo, ah, se você separar de mim, eu vou arrancar todo o seu dinheiro, você vai ficar sem nada, ou se você é, quiser se separar de mim, eu vou me matar, sabe? É, são muitos tipos de violência que, que, que você pode lançar mão para você ter essa... essa essa dominação sobre o corpo do outro, né? E isso é muito interessante e é uma coisa que é para a gente tomar bastante cuidado nas nossas relações, porque às vezes o outro tem uma relação de posse com a gente e uma relação de, de controle, sabe? De querer controlar você. E aí, para isso, lança a mão de vários tipos de violência.
0: Muito bom. Agora, é muito importante que Aquele que detém maior força física, no caso de uma relação conjugal é o homem, que ele precise saber também é, manejar é, aquela vantagem física que ele tem, né? Como tratando a mulher com respeito, com dignidade sempre, para que essa para que essa relação seja a mais saudável possível, para que essa para que essa esse jogo aí de, de poder e violência seja sempre minimizado dentro da relação dele, a fim que a fim de que é, o casamento ou o namoro dele seja o mais próspero possível.
1: É, e é importante que os homens fiquem atentos, né? Porque essa questão da violência é, contra a mulher ela é uma discriminação que ela é histórica, né? E o homem ele sempre teve, ele sempre esteve num lugar é, de poder, né? De dominação. E é, isso sempre foi pregado como se fosse o correto, né? E aí, às vezes, a gente acaba ficando amarrado nessas, nessas questões que são históricas e, às vezes, a gente nem percebe, né? Às vezes, nem a própria mulher percebe e, às vezes, nem o próprio homem percebe que ele está tá lançando mão de, de violências, que ele está causando tanto mal porque tem por trás disso uma questão histórica mesmo de um lugar que a mulher ocupa e de um lugar que o homem ocupa. Então é muito importante a gente desnaturalizar sabe essas questões.
0: Agora uma pergunta interessante de se fazer é a seguinte: nem sempre a, o violentador é o homem né às vezes muitas vezes o violentador é a própria mulher. Porque há, sim, no jogo de poder, momentos em que a mulher está é, tá exercendo um papel de vantagem, né? digamos assim. Que são momentos em que a mulher pode também exercer chantagem sobre o homem, dizer que vai ficar com tudo. É, dizer que vai ficar com os filhos, que, dizer que, que vai prejudicá-lo financeiramente, que vai é, prejudicá-lo moralmente. Agora, com, como é que se dá isso aí? O que, que é importante, é, Mariane, na hora de se escolher com quem vai estar nessa relação, na hora de, do namoro, por exemplo, no relacionamento, para que haja maior saúde é, nesse relacionamento, para que ele seja construído da, maior, da melhor maneira possível.
1: É, de fato, a gente não pode negar que isso também acontece, né? Da mesma forma com que as mulheres, elas sofrem essas, esses tipos de violência, às vezes... As violências que os homens sofrem não, não são tanto violências físicas, né? Podem ser mais as outras, os outros tipos de violência. Talvez nem tanto a violência sexual, mas talvez muita violência patrimonial, a violência psicológica. Mas, historicamente, né, é... o que acontece em larga escala e que os dados eles não mentem é que quem sofre muito mais violência é a mulher, por ser por ser mais frágil também, né?
0: Agora, como se dá essa essa esse passo a passo no namoro? Na, na, no, quando você está construindo um relacionamento com alguém, como procurar evitar é, esse tipo de constrangimento? É possível você, na época do, do, do início do relacionamento, saber distinguir alguém violento de alguém não violento, alguém pacífico?
1: Então, uma coisa que é muito importante é as mulheres elas conhecerem quais são esses cinco tipos de violência. Porque a gente fica muito, muito preso ao, à violência física, né? E que nem sempre é a que acontece de cara no namoro, né? Normalmente as coisas acontecem de uma forma um pouco mais velada, é, um pouco menor. E aí dificilmente no namoro o cara vai te bater. Ah, às vezes sim, né? Muitas vezes sim, muitas, muitas vezes sim. Mas o que sempre vai ter, se o cara for, for violento, se ele for praticar a violência física mais pra frente, provavelmente no namoro ele já mostrou algum tipo de violência que não era física, que era violência psicológica, né? E tudo aparece de maneira muito sutil, né? de forma muito sutil. É aquele cara que é o controlador, que é o ciumento demais, que ele quer privar é, a mulher da liberdade, escolher qual roupa que ela vai usar, os lugares que ela pode ir, os lugares que ela não pode ir. Então, é, tudo acontece de uma forma muito, muito, muito mais velada no começo. né? E aí é preciso... Principalmente conhecer quais são esses tipos de.
0: Beleza, então você está dizendo que é fundamental saber escolher, né? Saber analisar com quem você anda e também ter uma análise mais criteriosa, né? Dos traços de personalidade, comportamento, temperamento, essas questões. É, mas para quem já vive nessa situação, é, por que a demora? Por que tanta demora assim? em sair dessa situação é, de violência, dessa violência constante diária que acontece, que a gente vê. Porque, no meu dia a dia, as histórias que eu ouço é, no meu cotidiano é de anos e anos alguém sofrendo palavras duras, alguém sofrendo violência física de fato, as vias de fato. Porque você demora de anos em anos em sair dessa, é, é, dessa relação, dessa, dessa questão de, de guerra, que são o que é a violência doméstica.
1: É interessante, né? Porque às vezes esse processo de reconhecer que se, que está sofrendo é algum tipo de violência, às vezes é um processo lento. Como eu já tinha falado anteriormente, uma grande coisa é uma, uma é muito importante que a mulher ela reconheça é, esses tipos de violência, que ela também desnaturalize comportamentos e pensamentos. É importante também uma segunda coisa, que é, é essa mulher ela ter uma independência financeira, porque muitas vezes o que faz ela ficar presa né, a essa relação, muitas vezes é a questão financeira, porque... Às vezes, essa mulher, ela depende desse, desse homem. Também tem a questão, quando envolve filho, né? Dela colocar o filho em primeiro lugar e achar é, que vai ser melhor para o filho, que ela fique nessa relação, onde tem uma família com pai, mãe. É... E aí, às vezes, ela não olha para a necessidade dela como mulher. Ela olha para a necessidade do filho e vai ver... Se ela sair dessa relação, até, o próprio, até a própria criança vai ficar mais saudável, né? Porque uma relação adoecida desse jeito também acaba, de alguma forma, é, atingindo as crianças, né? É interessante que é, essa, o ciclo de, de violência, ele acontece de, com, em três estágios, né? O primeiro é quando o cara está um pouco irritado com alguma coisa, mas aí ele consegue se controlar, né? E aí depois é, já passa para o segundo estágio, que é quando ele explode e a violência acontece, seja ela de qual forma for. E o terceiro estágio é quando ele se arrepende, e aí ele pede perdão. Ele fala que a ama, e aí essa mulher, ela tipo, ah, ele me bateu, mas ele se arrependeu, ele até chorou. Mas... Hum, mas ele me bateu mas ele até chorou, ele se arrependeu e aí essa mulher ela vai ela acha que ele vai mudar e aí ela acaba perdoando uma vez e ela acaba perdoando a segunda vez e ela acaba achando que ele vai melhorar porque às vezes elas até usam umas frases que são muito comuns assim ele é tão bonzinho, sabe ele só me bate fora a questão da culpa que acontece, né? Porque é, junto com a violência física, às vezes vem essa violência, essa violência psicológica tão grande é, dela achar que ela fez alguma coisa errada que provocou essa violência desse marido ou desse namorado, desse parceiro. Mas aí se a gente for pensar assim, ah, pô, cara, eu estava sem dinheiro, por isso que eu roubei. É aceitável? Eu estava sem dinheiro, por isso que eu roubei? Ah, eu, poxa, eu não lavei a louça, por isso que ele me bateu. Primeiro que lavar a louça não deveria ser só uma função da mulher, também do, do homem, né? É, por que não? É, mas ainda que fosse, ainda que ela tivesse feito alguma coisa errada mesmo, que, que o exemplo da louça não se, não se encaixa, ainda que fosse, é motivo para ele bater nela? Porque se eu não estava eu sem dinheiro, por isso eu roubei, isso não é motivo para eu roubar? Por que, que ela ter feito alguma coisa foi motivo para ele bater? né? E aí essa questão da culpa, é, ela também está muito presente porque a mulher ela acha que muitas vezes é, ele só fez ele só praticou aquele tipo de violência contra ela porque ela fez algum ela, ela ela provocou algum gatilho nele né e aí essa culpa ela acaba fazendo com que a mulher não não se separe porque ela acha tão bem que ela também está errada
0: muito bom é importante que a gente tenha a noção de que a estrutura social como a gente encontra hoje ela precisa ser modificada então, as relações elas precisam também ser modificadas para que a sociedade é, se transforme. E é fundamental. A gente acha que as famílias que a gente conhece hoje não sofrem desse mal, mas, de fato, sofrem. A gente não conhece a realidade, mas quando a gente olha as estatísticas é, é, da polícia, as estatísticas da, dos órgãos governamentais que tratam disso, a gente consegue enxergar que é muito grande o número é, de pessoas que que relatam esse tipo de violência, fora que provavelmente grande parte ou a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de, de situação, esse tipo de, de violência, é, não denuncia. Essas mulheres, essas pessoas que sofrem violência dentro de casa provavelmente não denunciam e vivem anos e anos a fio é, é, nesse, nessa luta diária. Eu, por exemplo, já testemunhei alguns relatos de, de mulheres que já sofreram violência, familiares inclusive. Mas aí, ok, a gente está falando de tudo isso, mas e no momento crítico, Mariane? Como é que, como é que faz? Quais são os canais que a gente pode recorrer para ter, é, ter um alívio de, disso aí? A gente tem alguns canais, né? como é, a justiça, a polícia, é, mas tem outros canais também. Né? O que a gente pode fazer? O que, que, que a mulher ou, ou, ou a pessoa violentada deve fazer ou quem ela pode recorrer para tentar ter um alívio momentâneo dessa, é, dessa violência que ela sofre aí diariamente, paulatinamente.
1: É, existem algumas formas de você denunciar. Né? Você pode, primeiro, se a sua cidade tem uma delegacia da mulher, você pode recorrer a essa delegacia da mulher ou, então, se não tiver, você pode recorrer a qualquer delegacia. Lembrando que, às vezes, realmente é complicado algumas mulheres recorrerem a esses lugares, às vezes elas acabam ficando com um pouco de receio porque às vezes elas são questionadas também por policiais, se elas realmente sofreram é, algum tipo de violência, né? Mas existem canais como, por exemplo, você também pode ligar para a Central de Atendimento à Mulher que é o 180. é Também nós temos algumas alguns códigos secretos que estão surgindo, né? Por exemplo, a loja Magazine Luiza, ela fez um post no Instagram que atrai mulheres a comprar produtos de maquiagem para esconder as manchas e marquinhas da violência, né? E aí, quando a mulher clica lá, como se ela fosse comprar algo, ela é direcionada para um botão para ela poder denunciar, denunciar. e esse botão está conectado a um 80 então está é, surgindo na mídia né, alguns códigos secretos para que essas mulheres elas tenham apoio né? apoio de outras mulheres que já sofreram com violências domésticas né, de poder conversar de também é, poder trocar é, sobre isso é importante também que se procure atendimento e, e apoio psicológico, né? para você poder é, repensar em tudo isso, porque não é fácil, né? Às vezes, é, o cara é o cara que você ama, e aí não é uma coisa tão simples assim para algumas mulheres ir embora, né? Muitas coisas estão envolvidas.
0: Mas esse amor na violência tem que ser repensado, né? Sim,
1: totalmente questionado, né? Porque... É... Que amor é esse, né? Nós somos cristãos e se a gente for pensar no amor de Cristo por nós... É... Não é um
0: amor que violenta. Não né? é um
1: amor que violenta. Aliás, é um amor que sofre, né? Mas nem por isso a mulher tem que sofrer. Nossa, caguei.
0: <risos> Essa parte eu não vou cortar, não. Vou deixar. <risos> por quê? Porque é interessante. É, você pensar que o amor de Cristo é aquele amor que sofre, mas a mulher também não tem que sofrer dentro de casa por razões... É, que por razões espúrias, né? Por razões que não sejam é, de fato necessárias. E o camarada que bate na mulher é realmente não é um camarada cristão. Ele pode estar até na igreja, é, pode frequentar a igreja ter atividade dele dar o dízimo, mas de fato ele não está vivendo aquilo que é para viver. Teve uma educação provavelmente errada, teve é, evoluiu com conceitos errados, mas esse camarada precisa se rever é, diante daquilo que ele tem feito, né? Então é muito importante que essas relações elas sejam harmonizadas. Pois se o cristão prega de fato o amor, ele não pode é, exercer uma vida de violência dentro da casa dele e uma vida também de hipocrisia, que é o que muita gente vive, que é, é enfiando a pancada na mulher e nos filhos dentro de casa e no domingo à noite vai congregar na igreja e orar com fervor. Isso é muito importante de acontecer.
1: Sim, porque é o papel do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. né E Cristo amou não nos amou de forma violenta, né? E aí, se você ama, se você diz amar a sua mulher, mas age dessa forma, você precisa repensar a sua fé e, a sua, e o seu pensamento sobre amor, né?
0: Muito bom, muito bom. É, bom, trazendo para a nossa realidade da igreja, nos dias de hoje, se você, mulher, sofre algum tipo de situação como essa que a gente descreveu aqui, você também tem a, a, tem a opção de recorrer aos aos líderes da sua comunidade, né, os pastores, presbíteros, para que eles, conjuntamente, em oração, possam buscar a solução do seu problema e também possam auxiliar na, na, na sua rotina diária. Então é muito importante que que haja envolvimento mesmo da, da sua comunidade em resolver esse tipo de problema. Esses assuntos, eles infelizmente, não são tratados na é, de maneira habitual, de maneira... É, recorrente nas igrejas né, nos púlpitos, eles são tratados na maioria das vezes de maneira particular quando ocorre um problema, mas é muito importante mensagens como essa para é, conscientizar as pessoas para dar informação para levar informação e as pessoas possam ter melhores tomadas de decisão é por isso que a gente tomou a iniciativa de fazer essa breve conversa aqui, esse podcast, para que de repente entre uma conversa e outra, entre um diálogo e outro, você consiga vislumbrar alguma coisa que você de repente não, não conseguiu compreender ou não teve a ideia até esse momento. Então, é, continua acompanhando com a gente, a nossa proposta é que você possa acompanhar aqui, periodicamente, novos podcasts, sempre com assuntos é, mais polêmicos do que mamilos. <risos> é, acompanha com a gente aqui, espero que você tenha gostado. Nesse momento de pandemia, as relações elas se intensificam sempre e é natural também que a violência também se intensifique. Obrigado, Mariane, pela sua disponibilidade em estar aqui trocando ideia. Obrigado por ter separado um tempo na sua agenda de pandemia, 24 horas por dia. É, e aguarde aí você que está ouvindo para as próximas conversas. Participe, peça temas para que a gente possa estar trocando ideia aqui. Beleza? Valeu, galera.
1: Valeu, pessoal. <risos>